0: a reflexão número 44, Respeito. Boa noite pessoal, espero que todos estejam muito bem, estou Armando Turgilo, é mais uma vez um grande prazer em poder falar com vocês um pouco, passaremos aí alguns minutos juntos fazendo uma reflexão e o assunto de hoje é respeito. E para falar de respeito, óbvio que é um assunto muito extenso, em 25 minutos a gente não conseguiria passar tudo aquilo que o tema requer atenção. Então eu costumo sempre com as minhas reflexões sobre a etimologia da palavra. É importante para que a gente possa entender e aprender sobre cada origem de cada palavra. A palavra respeito ela vem do latim, respecto, que é a ação de olhar para trás. Trata-se de uma palavra no particípio passado e respissere, olhar outra vez. Ou seja, utiliza o prefixo re que significa de novo, e mais espessere, que significa olhar. A ideia é que algo que merece um segundo olhar, que merece uma nova atenção, que merece uma reflexão sobre aquilo que a gente esteja vendo. E uma das definições que eu encontrei, que eu achei bem interessante, pertinente, é a seguinte, sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda deferência, consideração ou reverência. Exemplo, respeito com relação às crenças de outras pessoas. E quais são os sinônimos da palavra respeito? Estima, saudação afeição, apreço, consideração e referência. Então, somente os, os sinônimos da palavra respeito já dizem tudo. Só isso já seria o suficiente para a nossa reflexão. Mas começemos então, a nossa reflexão falando um pouco do que precede o respeito que é o autorrespeito. Quando nos deparamos com a nossa auto-reflexão, nós paramos para fazer nossa autoanálise diária. E uma das primeiras coisas que fazemos é um flashback das nossas atitudes. E então, devemos nos perguntar se estamos nos tratando com devido respeito. E o que caracteriza isso? Isso é caracterizado pela forma a qual outras pessoas nos tratam. Como as outras pessoas nos dirigem até nós. Como somos tratados. Como as outras pessoas nos percebem e nos tratam. E aí cabe a reflexão. Nós deixamos que as outras pessoas tracem as nossas metas e objetivos. Antes mesmo, antes mesmo de nos consultar, será que nós confundimos se estamos servindo ao próximo por nossa vontade ou se estamos sendo explorado por outras pessoas devido à nossa, entre aspas, ingenuidade e à nossa falta de autorrespeito? Nós somos verdadeiros se comparamos nossos sentimentos com as nossas falas e as nossas ações? Nós fazemos as coisas somente para agradar as pessoas, independente do que estamos sentindo? Então, todos esses questionamentos são reflexões para que nós observemos como que está o nosso autorrespeito. Nós conseguimos respeitar os nossos valores e os nossos di direitos inatos? Ou em muitos momentos a gente se vitimiza sobre... em chamar a atenção dos outros? Se tudo isso que eu citei anteriormente está acontecendo, nós precisamos ficar atentos porque eles são indicativos que não estamos bem que as coisas não estão fluindo bem, que a nossa vida não está fluindo bem. Então, observem que é uma situação muito ruim, porque nós deixamos de viver uma realidade interior, e passamos toda a nossa existência sem nos dar o devido amor e respeito. Fazendo coisas completamente diferentes daquilo que sentimos. Pois os nossos sentimentos são partes importantíssimas de nossa vida. As nossas emoções fazem com que o tempo todo sejam a nossa métrica entre o quanto nós nos respeitamos, o quanto somos verdadeiros e o quanto estamos equilibrados. Se permitirmos que esses sentimentos fluam em nós, então saberemos o que fazer e como conduzir, diante das mais variadas situações cotidianas. E, em virtude disso, não devemos nos esquecer de que, quando nós respeitamos plenamente, mostramos a todo mundo, mostramos aos outros, como eles devem nos tratar. A gente até ouve no popular, muitas vezes, as pessoas falando, se deu respeito, o que eles querem dizer com isso? Muitas vezes a gente nem se dá o respeito. Como a gente quer que as outras pessoas nos respeitem? Como que a gente cria, entre aspas, uma barreira entre até onde as pessoas devem ir em relação às nossas vidas? Como nós devemos nos proteger dessas investidas? E muitos acabam, infelizmente, deixando que suas vidas sejam controladas por outras pessoas. Se tornando verdadeiras marionetes dessas pessoas. São manipuladas o tempo todo. Isso é uma falta de respeito próprio, de amor próprio. E o que é pior... Nós acabamos com essas atitudes e estimulamos as outras pessoas a nos tratarem e tratarem outras pessoas sem respeito, querendo se apropriar da vida dos outros, excitando um pseudo-poder que, na verdade, elas não têm, a partir do momento em que nós abrecamos. Então, se nós não nos aceitarmos, quem nos aceitará? Se nós não nos amarmos, quem nos amará? Isso é um princípio básico de amor próprio. Então vejamos o que os nossos amigos espíritos de luz nos dizem. Marcos 4, 25, questão 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Sim, todos tendem ao mesmo fim. E Deus fez suas leis para nós. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensai. É como eu falei há pouco. Somos verdadeiros no que pensamos, falamos e agimos? Todos os seres humanos são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nós nascemos com a mesma fraqueza, estamos sujeitos às mesmas dores. O corpo de um rico se destrói da mesma forma como o corpo de um pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento e nem pela morte. Diante dele, todos nós somos iguais. Somente optando pelo autorrespeito é que conseguiremos o respeito alheio. nós encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. É como comentei há pouco. Se nós não mostramos aos nossos irmãos o quanto nós nos respeitamos, o quanto nós nos amamos, o quanto somos firmes com aquele propósito de vida, aquele propósito de vida, o qual nós escolhemos. Nós não colocaremos limites a isso. E se nós nos posicionarmos de uma maneira digna e firme, o respeito do próximo para conosco, conosco e de nós, para com os nossos irmãos, naturalmente se materializa. E por fim, falando do autorrespeito, uma vez que nós entendemos e agimos de forma livre com a nossa autodeterminação, nos preparamos para receber do poder superior todo o suprimento necessário, todo o apoio, toda a orientação, para aí sim cumprirmos a nossa jornada que nos foi reservada. Então, é isso, irmão. Vamos nos respeitar em primeiro lugar, para depois adquirirmos os restantes. Respeito a leio e assim respeitar o nosso próximo. E falando um pouco mais sobre respeito ao próximo, o respeito ele começa a partir da educação das crianças, que recebem toda a influência direta dos familiares, do meio social onde vivemos, de todo o nosso entorno. Todo esse processo educacional das nossas crianças passa pelo convívio familiar e ela reproduz ou ela copia tudo aquilo que ela vê, ouve e observa. Nós adultos, nós possuímos determinados padrões e exemplos e modelos que é, a qual as nossas crianças se espelham. Então, todo esse aprendizado, seja ele consciente ou inconsciente, eles são firmados e consolidados no ambiente doméstico, no ambiente social, no ambiente escolar. Essa socialização é um processo de adaptação de nós indivíduos ao grupo social que nós pertencemos. E todo esse desenvolvimento na vida grupal é caracterizado pelo espírito da coletividade e pelo sentimento de cooperação e de solidariedade. E claro, nós não podemos esquecer que desde o momento inicial lá do embrião, o espírito já começa a se ligar a esse corpo em gestação. E esse espírito recebe toda a influência do ambiente em que ele vive. E, claro, somado às tendências das suas últimas existências, que trazemos já de outras vidas todo esse conteúdo, todo esse, esse comportamento, todas essas virtudes e não virtudes. Então, por isso, nós somos responsáveis pela construção de um lar, de um ambiente adequado para a educação desse ser que chegou até nós, que nós devemos conduzir por toda a infância, adolescência, até chegar na vida adulta. A construção do caráter passa pelos valores morais, virtuosos, em que nós, como família, não importa qual é a concepção familiar, conduz durante todo o processo educativo. E veja como é importante todo esse processo cultural, todo esse processo evolutivo, todo esse processo social que vem desde a família. Nós temos um exemplo típico de um comportamento totalmente enraizado e que é passado de geração para geração e acabou sendo institucionalizado. Que é o machismo. Esse comportamento machista é um dos maiores exemplos de desrespeito ao próximo. Claro, principalmente com as mulheres. Mas não são só com as mulheres. O machismo ele acaba sendo tóxico para todas as pessoas, independente de idade e sexo. E claro, quem sofre muito mais são as mulheres. Eu achei algumas informações para poder passar para vocês. E uma delas eu encontrei no livro Prazeres da Alma, que é a base desse, dessa reflexão. E o espírito que foi psicografado, Hamed, ele classifica o machismo como um conjunto de normas, costumes, leis e atitudes, baseadas em regras socioculturais do homem e tem por finalidade explicitar e ou implicitar, criar e manter a submissão da mulher em todos os níveis. Sejam eles afetivos, sexual, procriativos ou profissional. Eu achei uma definição bem importante que justamente fala da criação no ambiente sociocultural. E olha como vai muito além. E ele continua. A formação machista que as crianças recebem na infância as influencia durante toda a vida. Homens são treinados para ser fortes, corajosos, agressivos. Seguros, bem-sucedidos e autossuficientes. Para os estudiosos do comportamento humano, o estereótipo, entre aspas, do macho, iniciou-se nas eras pré-históricas quando os nossos antepassados do sexo masculino tiveram, ou tinham na época, que abandonaram o medo e acabaram disputando a comida com os animais, que era a sobrevivência. Mas isso naquela época se fazia necessário. As coisas mudaram e mudaram bastante. Eu também encontrei na questão 818 do livro dos Espíritos, que fala sobre assunto. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? E a resposta, abre aspas, do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens poucos avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então, é isso. É a necessidade do burilamento moral através da reforma íntima, da transformação, para que utilizemos, sim, através da sabedoria, da gentileza e do amor, em mudar todo esse quadro o qual nós estamos instalado ou estar-se instalado. Há muitos anos nas sociedades como um todo. Então falemos novamente, insisti insistidamente, da reforma íntima e o amor como as ferramentas principais de transformação do comportamento humano. E observe que esse comportamento, de forma silenciosa, ele foi se instalando e que muitas mulheres. De forma inconsciente, acabam compartilhando ou acabavam compartilhando do machismo na medida em que não notavam as estruturas psicológicas, psicológicas desculpa, de hegemonia masculina, entre aspas, que regulavam suas relações afetivas e sociais. E elas acabavam reproduzindo sem perceber na educação dos filhos sejam eles homens ou mulheres. E acabavam contribuindo dessa forma para que a ideia machista se perpetuasse automaticamente de forma masculina, entre aspas, que regulam suas relações afetivas e sociais. Mas, ainda bem que hoje nós podemos perceber que a mulher está descobrindo que não depende de ninguém para viver a própria existência. Pois tem, Dentro de si, uma extraordinária capacidade de fazer mudanças positivas. Tanto ela como o homem, ou tanto vocês, mulheres, que nos escutam como os homens, tem um mundo diante de si e de todos, e todos podem crescer até onde permitir a capacidade individual, o dom individual e o talento individual na Todos nós, seres humanos, nós estamos em constante muda mutação e nos transformamos todo o tempo pelos aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Como dizem filósofos antigos, nada na natureza permanece estática. Tudo flui através do nosso processo de vida. Dentro e ao entorno de nós. Então, toda mudança interior ela é fundamental nesse processo evolutivo de comportamento. Nós citamos aqui o machismo porque é algo que hoje a nossa sociedade tem falado bastante. A gente tem observado, a gente tem, como podemos dizer, introjetado esse novo conceito de desconstrução masculina. Para que a gente possa também passar por um processo de transformação interior em busca de um ser evoluído, um ser único que independe da sexualidade. Nós estamos falando de um ser integral, de um ser espiritual que passa de um processo natural desse planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração onde o amor, o respeito será a base dessa sociedade. Que não caberá mais disputas, sejam elas quais forem, de qualquer gênero. Não caberá. Caberá, sim, uma união em busca da continuidade da evolução, incluindo o aumento da caridade que aqueles que forem merecedor da nova terra poderá fazer para auxiliar aqueles espíritos ainda em construção, em reconstrução moral. Então, nesse novo milênio, cabe a todos nós a recuperarmos a nossa dignidade e o respeito por nós mesmos. Descobrir verdadeiramente que o respeito anda de mãos dadas com a nossa autoestima e o nosso bem-estar. Claro que muitos de nós já iniciaram esse processo. Derrapando, levantando, mas com a fé e o conhecimento. Em conhecendo a verdade, a verdade vos libertará. Mas eu quero falar de uma outra coisa importante também, que infelizmente, além do machismo, que tem crescido muito na nossa sociedade, nós podemos até, entre aspas, chamar de monstro, que é o fundamentalismo nas mídias sociais. Que é a falta de respeito das opiniões alheias. Muitos acabam sendo agressivos se alguém não concorda com a opinião ou alguém tem uma opinião contrária dele. Querem que a sua verdade seja compactuada por todos. Isso acaba sendo muito acentuado com a intolerância que nós vivemos hoje. É intolerância religiosa, partidária política, futebolística, opção sexual. Sem falar do preconceito que já é bem institucionalizado com relação à cor de pele, à raça, à opção transexual das pessoas. Nós poderemos aqui citar N coisas. Essa falta de respeito, hoje em dia, infelizmente, ela tem se multiplicado. E isso é muito perigoso, irmão, porque nós estamos estimulando o ódio muito mais do que o amor. E nós, espíritas, devemos refletir sobre a nossa missão, a missão dos espíritas na Terra. Então vamos à reflexão. Para nós, como cristãos, qual é a reflexão que devemos fazer com relação ao respeito ao próximo? Estou falando de nossas atitudes individual, cada um que reflita sobre a sua atitude. Quando fazemos a nossa autoanálise, nos deparamos com o pensamento sobre como estamos praticando as nossas virtudes? Estamos sendo fiéis entre o que pensamos e como agimos? Estamos sendo verdadeiros em nossa prática cristã? Nós estamos seguindo todo o aprendizado e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus? Quando olhamos e nos dirigimos aos nossos irmãos com o devido respeito, por serem seres humanos como nós, estamos seguindo a primeira lei divina? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Irmão, o amor cristão não considera papéis sexuais, papéis políticos, papéis religiosos, qualquer opção que as pessoas têm. E sim, nos encoraja todos os seres a exprimir a liberdade, o respeito e o amor um pelos outros. É claro, irmãos, que nós falhamos muito ainda. Somos seres humanos, nós estamos num processo de evolução. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós sabemos que não vamos atingir nessa e nem em próximas encarnações a evolução desejada. Mas nós já temos consciência. Para a reflexão dos nossos atos. Nos cabe a controlarmos os nossos impulsos desvirtuosos que ainda residem dentro de nós. E se isso acontecer, nós temos as virtudes, a relação de virtudes, a reforma íntima, o conhecimento, a fé a proteção e a atitude. Levantamos a cabeça, nos desculpamos pelo que fizemos e buscamos, sim, a melhoria contínua. Respeitemos a nós mesmos e respeitemos o nosso próximo. Respeitemos o nosso tempo de evolução. Eu vou encerrar aqui com duas frases que eu gosto muito. Inclusive, uma delas fica bem na tela do meu computador. E sempre que eu estou trabalhando no computador, eu leio ela direto. Que é da nossa querida mentora Joana de Anjos. E a segunda é com o nosso mentor e protetor Emmanuel. Então, Joana nos diz... Preserva a tua serenidade a qualquer preço, seja qual for a situação que te encontres ou que te, ou que te apresente. Joana Diante. E a outra para nós refletimos ainda mais. Emmanuel. Penetra no silêncio da própria alma. Escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás. Que a solução da vida surgirá dentro de ti mesmo. Fantástico. São frases para refletirmos e levarmos o nosso dia a dia. Autoconhecimento e autocontrole das nossas flutuações emocionais. E como falamos de respeito, com todo respeito a vocês, me despeço, meu muito obrigado e gratidão pela sua atenção, por essa oportunidade de refletirmos juntos sobre esse assunto tão extenso. Claro que em 25, 30 minutos não é possível abordar todos os pontos. Mas um grande abraço a todos. Um beijo no coração e fiquem com Deus.